0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya está, Carlos. Eh, iba a decir lo siento por, por los gritos, pero es que eh, he, he perdido la costumbre en agosto y no sé si se me sube un tono o se me baja un tono, pero bueno, es lo que hay. Eh, tengo al otro lado de la línea, ya lo estoy viendo, los que estoy viendo esto en YouTube también estaréis viendo a Carlos. Oye, la gente y lo esté viendo en YouTube, tu canal le será muy familiar.
1: Eh, hoy, hoy sí. Claro. Oye, yo soy el... Eh, a mí una vez me dijeron por la calle, Pepe, me dijeron hostia, tú eres el jambo de los móviles, y dije, mira, efectivamente, sí. Sí, el... Buena forma de definirme. Sí. Así que sí, te voy a decir una cosa, Pepe, antes, para la gente que estoy viendo esto en el podcast, me has puesto un preaviso, como diciendo, voy sí. a hacer la intro, salgo yo solo, voy a gritar, y yo, hostia, me he esperado no algo, no, algo más, entre tú y yo. Bueno,
0: ¿sabes lo que pasa? Que nos han, nos han ofrecido eh, típica eh, musiquita de piano, sin, sin copyright ni nada, y a mí me parece muy divertido. También, y esto para la gente que nos escuche, ¿por qué hago eso de pam pam pan? Es para activarme yo. que eh, eh, La gente cree que eso es típico de no, lo hace para llamar a la atención. No, es para activarme yo y darme la opción de entrar en el podcast con, buena, con buen ánimo. Fantástico. Y la gente, ahí tenéis una excusita de por qué lo no. Nunca había contado eso, Carlos. Eh, yo es creo que, claro como yo... tu intro,
1: es como tu intro también. Nadio. Sí, sí, claro. eh, el bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama, que nos acompaña ya desde hace es, es. Pues, más de una década,
0: sí, sí. Eso es, yo creo que la gente, o sea, para mí es como activar el cerebro, decir, hostia, tú, que viene otra vez esto y, y ya, pues la gente... entiende. Verdad, te
1: metes te metes como en el papel, esto sí que es, esto sí que es verdad, ¿eh? hay gente que claro. dice, nos pregunta, oye, ¿cómo haces lo de los vídeos y cómo te metes en el...? Y, y, y bueno, y esta puede ser una forma... Sí, sí. Bueno, pues es una forma de como darle al, le damos al botón de la cámara, ¿no? Le damos al botón del teléfono cuando empezamos un directo, pero sí que es verdad que una entradilla es como decir, bueno, oye, me olvido de todo, me pongo con esto y me moco en, en modo vídeo. Eh, es. Que es como yo digo, que luego no somos siempre así, ¿no? Pero claro, cuando le das al botón, pues te metes, te metes como en ese pequeño papel entre comillas, para, para empezar a hacer lo que mejor sabes hacer, se supone.
0: Totalmente, que tú puedes tener un buen día o un mal día, pero tienes que hacer una review ¿Qué? de un teléfono, un portátil o lo que te toque. Sí, sí. Además, es, de verdad. Es, este es el trabajo. Ahora vamos a hablar de eso, Carlos. Bueno, Carlos es fundador, de, cofundador de Topes de Gama. Junto a Eso es, ¿no?
1: cofundador. Eh,
0: vamos a hacer las preguntas típicas para que la gente entienda de dónde venís. Eh, vamos a obviar una, si eso al final te la hago, <risa> bueno, ya lo hemos visto. Eh, pero lo primero es tiempo que lleváis eh, con Topes de Gama, porque quiero que la gente entienda... Eh, para conseguir un canal de YouTube o un medio de comunicación, porque vosotros ya habéis pasado no solo el canal de YouTube, sino como medio de comunicación, esto hay que hacerlo con mucho cariño y mucho tiempo. Y yo, de forma egoísta, como tengo un canal de YouTube pequeñito, he venido aquí a aprender. Si la gente que no os escucha, que sea unas 3.000 personas o así, aprenden, yo encantado. Pero el primero, eh, en este caso, yo. Carlos, ¿cuándo empezasteis con esto? ¿Y cómo empieza esto? Porque a mí me parece muy gracioso. Invito a todo el mundo que vaya a ver los primeros vídeos de Topes de Gama. Eh,
1: que son para sí, un rato. son para, son para un rato. ¿no? Eh, nosotros, Pepe, llevamos más o menos eh, 12 años. Fíjate, el, el, hace no demasiado hicimos como este pequeño aniversario. En junio del año 2010 es el, el día en el cual se subió el primer vídeo al, al canal de, de YouTube. Antes nos llamábamos de, de otra forma, éramos el canal de Androforol, pasamos a llamarnos topes de gama. Si quieres, luego hablamos un poco de esto, de, del cambio que supuso, al final, a muchos niveles, ¿no? No solo de llamarnos diferentes, sino de del contenido que empezamos a subir. Y, y la forma de, de que empezamos, tanto Yama como yo, al final eh, Yama y yo somos socios y somos amigos desde que tenemos prácticamente 18 años. Eh, nos conocimos de una forma fortuita y el proyecto comenzó en el gimnasio. ¿no? Los dos éramos de chavales de 20 años que estábamos entrenando en un gimnasio de Badalona. Y Yama para aquel entonces era, era más tecnológico que yo, se dedicaba, era administrador de, de sistemas informáticos. Yo trabajaba en una empresa de pintura de carrocerías de coches en la administración. No tenía absolutamente nada que ver con, con el mundo de la tecnología, ni comunicación, ni marketing, ni de coña. Y en aquel momento, en el año 2010, para los que sois un poquito amantes de la tecnología, sonará que llegó Android. Eh, fue el desembarco del sistema operativo de Google en España. Y ahí eh, ya se compró como el primer teléfono, nos empezó a picar la curiosidad, abrimos un pequeño blog escrito y empezamos a, a hacer vídeos, pero sin ningún tipo de pretensión, o sea, o sea, me encantaría siempre que hablamos de esto, me encantaría poder decir: Hostia, Pepe, teníamos un plan, me cago en la leche. O éramos dos tíos que teníamos clarísimo que la. No, 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 mire no, coño. O sea, éramos dos amigos que decidimos hacer vídeo porque sí que es verdad que ni Jaume ni yo escribíamos especialmente bien en el blog. O sea, a mí nunca se me ha dado bien escribir. Eh, sigo haciendo de vez en cuando alguna falta ortográfica y no, no me expreso muy bien en, en palabra, ¿no? Y en vídeo, en los inicios no lo parecía, pero nos apañábamos un poquito más, ¿no? Entonces empezamos a hacer vídeo. Eh, hablando de tecnología, de los teléfonos que, que teníamos un poquito al acceso de nuestros parientes, de nuestros compañeros, amigos, que nos dejaban algún cacharro y, y así empezamos a hablar de tecnología.
0: Qué bueno, tío. Eh, me, me, dos cosas muy importantes. Lo primero, antes ahora ya entiendo es mucho más fácil que os den eh, los productos, que las marcas van a vosotros, pero empezasteis cogiendo vuestros propios teléfonos y eh, obviamente entiendo hacia una inversión eh, comprando lo nuevo, intentando acceder de alguna forma a ese producto nuevo para poder hacer ese tipo de reviews, ¿no?
1: Sí, al 100%. Lo de gastar, te digo que no demasiado porque no teníamos un duro. Ya o yo en aquel momento, o sea, éramos dos chavales que teníamos nuestro trabajo, trabajábamos, pero no nunca, fíjate, nunca tuvimos, eso es lo más o menos claro, ¿no? Eh, Hubo muchos canales al inicio que sí que tenían como muy claro que tenían que comprar el dispositivo, ¿no? Y tenían que hacer esa inversión económica. Nosotros tuvimos la intención de no hacerlo así. Igual lo hicimos en, en contadísimas ocasiones con el teléfono que se compraba Yamaha o con el teléfono que me compraba yo, ¿no? Pero sí que no queríamos entrar en esa dinámica de decir, uff, vamos a tener que comprarnos todo para poder analizarlo, ¿no? Lo que sí que hicimos fue picar todas las puertas del mundo. Durante muchísimo tiempo teníamos acuerdos con tiendas que para que la gente se haga un poco la idea eh, eran tiendas que a mí no me dejaban quitar el plástico pero no el plástico de delante del teléfono protector sino me, no me dejaban quitar el plástico de atrás del teléfono sabes el plástico que viene una etiqueta con el email? o sí, si sí. alguno tenía un marco eh, metálico y tenía un marquito de plástico que cubría todo el dispositivo ni siquiera me dejaban quitar esa y claro yo tenía dos opciones eh, ponerme tonto y decir que no hacía el vídeo así o decir por supuesto que te hago el vídeo así o sea no vale, hay problema vale. me apaño con lo que buena mente tenga y ya está. Y luego sigue afortunadamente, claro, con el paso del tiempo, picamos otras las marcas. Oye, mira, que somos eh, unos chicos que estamos haciendo tecnología, que estamos haciendo vídeo, que en aquel momento eh, el texto era el, el, el grandísimo rey, ¿no? En Ajá. YouTube prácticamente lleva un par de años en España, casi. Y nada, ya con el paso del tiempo, evidentemente, ya nos, eh, nos fuimos haciendo un poquito más populares y conseguir producto y conseguir este tipo de acceso era fácil, ¿no? Y ahora, lógicamente, pues siempre somos... Si no somos el primero, estamos siempre en la primera ronda de, de sesiones o presentaciones que haya, siempre nos llevan, evidentemente. Pero vamos, que al principio ya te digo que nos costó muchísimo. Qué guay. Eh, para que la gente
0: entienda el impacto que tenéis. Eh, ahora, eh, o sea, me, me mola mucho la historia, entiendo que han sido 10 años picando, eh, no solo picando a marcas, sino picando contenido como un trabajo, eh, porque al final no sé cuántos vídeos estoy subiendo a la semana ahora, pero para que la gente nos pueda estar escuchando. Tengo un dato. ¿Qué alcance tenéis entre todos los canales? ¿Y qué tráfico podéis tener tanto en web como en, en YouTube? Y si tienes alguna cosa más que, que no lo tengo yo controlado también es difícil. Sí,
1: eh, ahora la web la hemos cambiado. Ahora tenemos una web que se llama Compra Smartphone. Luego te hablaremos de, de ella, que es una web eh, centrada en afiliación, que es uno de los motores también nuestros de, del, del desarrollo, pero tenemos unas métricas pequeñitas. ¿no? En el canal, para que te hagas una idea, en el canal de topes de gama como tal, uh -huh. únicamente en el canal de topes de gama, podemos estar en torno a unas 8 o 9 millones de reproducciones eh, mensuales eh, claro luego tenemos diferentes canales luego tenemos el, el canal de topes de gama plus que puede estar alrededor de los 2 millones tenemos un canal de motor de viajes de recetas que son más pequeñitos eh, pero sí sí la verdad es que tenemos un alcance yo creo que si hiciéramos un sumatorio en youtube de todos alrededor de eso ¿no? de unos 10 12 millones de, de reproducciones y en total en Topes de Gama esta es una cifra que suelo dar porque la gente le hace como mucha gracia eh, en topes de gama solo en el canal principal de tecnología tenemos más de 6.500 eh, más de 6.500 vídeos en subidos de tecnología, ¿no? Más de 6.500 pues la ¿Cuántas gente me dice en total
0: son o sea, uy, que...
1: no, me, no te vas a reír, hace mucho que no lo miro pero es de esas cifras que que está feo que lo diga, ¿no? Pero como que dejan de tener un poco de sentido para ti porque ya es un número tan grande que, y son tantos claro, años claro. que ya es como, claro pero te lo digo, sí, hace tiempo que no lo miro. Eh,
0: ya total. por curiosidad, más que nada, ¿eh? Porque sí, 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 yo, sí. Veo, yo, veo, yo veo mis métricas en YouTube y el otro día me mandaron un mail de ese típico plataforma que utilizas para medir métricas y me ponía 800.000 visitas. Y yo, bueno, la hostia, que te, hay 800.000 es, muy, es personas, una locura, ahora, claro. Ahora, claro. pero espera, el dato tuyo. ¿cuántas, sí,
1: ¿cuántas eh, en total, 860 millones de reproducciones. <ríe> Madre mía. Hablando de telefonitos, Pepe, para que de me ¿cuál importante. me compro? ¿Este o este?
0: Ya, ahora entiendo que tu madre ya sabe perfectamente lo que haces, ¿no?
1: <risa> bueno, uy, yo esto también es otra anécdota clásica. ¿Qué claro. cuento? Yo te digo, yo he trabajado en una empresa de pintura de carrocerías yo no tenía nada que ver a esto, ¿no? Claro. Eh, mi familia, y mis compañeros de trabajo sabían lo que, lo que hacía, ¿no? O lo que compaginaba, porque evidentemente durante muchos años estuve trabajando y compaginando, tanto Yama como yo, en la creación de contenido. Eh, ahora se dice creación de contenido, en aquel momento solo hacíamos vídeos, ¿no? Entonces...
0: Lo claro, no bueno, de los vídeos,
1: Claro, eh, bla, claro. Eso. Cara suena muy guay, es verdad, ¿no? Creadores de contenido, ¿no? En aquel momento para nosotros hacíamos vídeos en YouTube y ya está. Y yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Yo, claro, llevo un momento que en, que en el cual tuve que tomar una decisión, tanto mi mamá como yo, ya me lo hice unos meses antes, eh, de dejar el trabajo y dedicarnos full a esto, ¿no? Luego hablaremos, si quieres, de, de eso. Pero yo recuerdo la conversación, ¿no? Con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo, era como bastante natural, de rollo, ok, Carlos, ha llegado el día, ¿no? O sea, es normal, o sea, llevamos viéndote aquí 3, 4 años que tenía que llegar a esto. Pero, claro, yo recuerdo decírselo a mi madre que es bastante mayor, y, y yo decirle, bueno, mamá, que, que dejo el trabajo, aparte de un trabajo que estaba bien, ¿no? Tenía como futuro, seguramente me iba a posicionar bien en la compañía, iba ya haciendo como mis pinitos, y mi madre, claro, se, se me puso a llorar, ¿sabes? Como diciendo, ¡ay, madre mía, el niño, que, que va a dejar su trabajo, va ¿eh? por eso hacer vídeos, ¿no? Y, y claro. sí, sí, la policía se llevó un disgusto, que le duró poco, porque luego ya sé que afortunadamente todo fue bien, pero sí, sí, el momento de explicarle, oye, mira, que dejo mi trabajo tradicional, que me voy a hacer vídeo, mamá.
0: Bueno, pues ya, ahora ya estará muy orgullosa, seguro. de
1: bueno, claro. trae, eso ¿sabes? sí.
0: Segurísimo. Eh, Carlos, una duda, eh, a mí me flipa y es algo que yo analizo, ¿vale? Más que nada, por eso tengo mi canal de YouTube, por eso tenemos este podcast... Porque me gusta analizar qué es lo que está pasando en, en varios sectores, en entornos de creación de contenido y lo intento aplicar a, a marcas. Ahora ya solo la minimalicen, pero antes cuando hacía consultoría lo llevaba bastante en marcas más. Eh, Lleva un tiempo en el que la mayoría de los creadores de contenido ya no es un creador de contenido, sino que hay un equipo bastante importante detrás, de editores, guionistas, etcétera. ¿Cuántos sois vosotros en topes de la mano ahora mismo? Y si me puedes decir alguno de los trabajos o específicas sí. cosas que hace cada uno, me molaría bastante.
1: Sí, mira, ahora vamos a hacer una última incorporación y seremos 13, 13 vale. personas en, en todo Topes de Gama. Eh, ya mayo yo empezamos siendo únicamente dos personas, como te digo, hacíamos todo el trabajo, ya fuera administrativo, eh, hacer los vídeos, editarlos, pensarlos, grabarlos, eh, la gestión de un comundi manager ayer lo hacíamos nosotros, la gestión con las marcas, lo hacíamos así, y estuvimos así durante muchísimos años, ¿no? eh, Mira, recientemente me hicieron también una entrevista, una charla con, con un periódico, creo que fue el Confidencial, el cual hablaba precisamente de esto, ¿no? De cómo los creadores de contenido, la gente que hacía vídeo en general en, en internet, se ha ido profesionalizando. Ellos tomaban como ejemplo un poquito a Ibai, ¿no? Como máximo ejemplo y máximo estandarte claro. de, de toda esta locura. Pero luego estuvo guay porque nos tuvieron nosotros en consideración, ¿no? De, bueno, un canal mucho más pequeño, de otra temática, de cómo esto se puede profesionalizar, ¿no? sí. y, y para mí, y creo que es una de las claves eh, más importantes de nuestro negocio y, y yo creo que muchos creadores de contenido parece que empiezan a virar hacia esto, ¿no? Hacia hacer eh, este tipo de trabajo mucho más profesional pero creo que todavía es un, es, un, es un escollo para muchos de ellos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto durante un principio, como es algo tan personal, y tú lo sabes, Pepe, porque también hace vídeos, eh, siempre tenemos la percepción de que no hay nadie que nos pueda ayudar, ¿no? Es del rollo, yo sí. lo hago, yo hago el vídeo, yo lo edito. ¿Cómo va a editar mejor que yo? ¿Cómo va a contar claro. esto mejor que yo? Si soy yo, si lo he parido yo esto. Claro. Pero rápidamente te das cuenta, y nosotros creo que lo entendimos muy rápido, eh, por una parte que no era sano a nivel personal, ¿no? que, que eran, bueno, que también tienes que tomarte esto de una forma un poquito más natural, porque al final puede contigo. porque, eso porque es tienes que
0: aguantarlo 10 o 12 años. Esa es otra. Claro. Vale? A además por es... un año dices, venga, me meto mil vídeos, me arreglo claro. aquí, fin, y me jubilo. Ya, pues pues no. <ríe> sí que Pero claro, que sabe, ya, sabes que,
1: que va a durar. O sea, la idea es que dure y que dure mucho más, ¿no? Entonces, lo que... Entonces, y yo, yo entendimos muy rápido que, que ese tiempo lo tendríamos que inventar para, para hacer lo que mejor sabíamos hacer, ¿no? Que en, en aquel momento concreto era, era comunicar, ¿no? Y había otras muchas tareas relacionadas que lo podían hacer otras personas. Primero, porque nos iban a ayudar y segundo, porque eran mejores que nosotros. Quiero decir, o sea, ni yo ni yo, ni yo éramos grandes editores de vídeo, ni muchísimo menos. Entonces, no tenía sentido que yo dedicara tiempo ...en algo que no se me da especialmente bien cuando había una persona que podía hacerlo. Entonces, a día de hoy en el organigrama hay un poco de todo, ¿no? Pero para entendernos, tenemos dos personas que se dedican full a editar vídeo, también a probar algo de dispositivo que están conmigo en Barcelona. Tenemos dos oficinas, una en Madrid y en Barcelona. Ajá. Y luego gran parte del equipo lo tenemos en, en Madrid, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos eh, Miguel, Antonio Arturo que hacen vídeos en, en diferentes canales, uno en Twitch, uno centrado en TikTok, otro centrado en, en ayudarnos en el canal de topes de gama, o a sea, creadores de contenido como tal... Eh, tenemos eh, una figura de un community manager, eh, que ahora seguramente habrá otra persona que, que le apoye para poder eh, crear contenido eh, nativo y de valor en redes sociales y también eh, compartir todo el contenido que realizamos, que es muchísimo, ¿no? Entonces lo hacíamos nosotros durante un tiempo, pero hacía falta alguien que se sentara únicamente en, en cómo lo vamos a comunicar, cómo se va a publicar y demás. Luego tenemos otra, otra pata directamente que sería administración comercial, para entendernos, es la que lleva toda la gestión con las marcas, eh, responder los correos, informes, reportes a las compañías de todo lo que hacemos. Eh, también nos tomamos muy en serio esto, ¿no? Y creo que nos diferenció. El trato con las marcas siempre fue muy bueno y siempre intentamos ser lo más profesionales posibles, ¿no? Aunque tuviéramos 25 años y no tuviéramos ni idea. Pero siempre teníamos muy claro que era importante. Eh, el número
0: que le estaban viendo cada vídeo era clave para ellos. ¿entiendes?
1: Claro, y había que mostrárselo bien y enseñárselo bien. ¿no? Entonces, desde hace tiempo tenemos una persona únicamente centrada para esto. La administración, toda la parte de facturación lo llevamos con, con una gestora. Eh, y luego tenemos diferentes perfiles también que nos ayudan. Tenemos un pequeño equipo de eSports eh, que también hay una serie de pilotos que no, los, no están dentro de la compañía como tal. ¿no? Es algo más satelital. Eh, la página web también tenemos otros socios por ahí, pero ya te digo, en, en total seríamos unas 12, 13 personas.
0: Interesante esto para que la gente lo vea. Ha dicho, Carlos, una cosa. Eh, yo lo intento resumir un poco lo que eh, os pasa por la mente. Eh, has dicho una cosa que muchas veces no contratamos porque creemos que lo podemos hacer mejor. Casi cualquier persona que nos esté escuchando que haya montado un negocio va a pensar lo mismo. ¿no? En Minimalism decíamos, pero ¿cómo vamos a subcontratar la atención al cliente? O la logística. Yo digo, ya claro, pero si saco 100 pedidos eh, al día... O hago los 100 pedidos o me pongo a, a crear Hola. contenido o hacer que la marca funcione, ¿no? Entonces, es importante esa parte. Eh, Carlos, ¿vamos a monetización? ¿Te parece? Eh, sí, claro. Dinos las vías que tenéis de monetización porque creo que puede sorprender. Todo el mundo se puede imaginar el paid de YouTube, ¿vale? Por visita, por ese volumen de visitas de que tenéis. Supongo que es uh -huh. interesante. Y luego eh, supongo que tendréis afiliación y acuerdos sí, sí con marcas. Como una persona que está empezando a crear contenido, ¿qué patas creéis que puede tener ese a nivel de, de sacar alguna rentabilidad a este tipo de negocios? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
1: Sí, sí, tenemos diferentes. Eh, tenemos diferentes fuentes de ingresos, ¿no? Como. Nosotros también ten, tuvimos claro, porque además de la diversificación, que creo que es una palabra que creo que nos define muy bien lo que hemos hecho en, en topes de gama, hemos diversificado en, en, en verticales, no éramos tecnología, ahora somos mucho más tecnología mucho más que tecnología y también hemos intentado diversificar precisamente en esto, ¿no? en, en cómo somos capaces de, de monetizar el proyecto. Como decías al final, el, el, durante mucho tiempo, ahora ya no tanto, pero durante mucho tiempo el troncho gordo, para entendernos, era YouTube, no era lo que, lo que cobrabas por las reproducciones de de YouTube. Y luego, como decías, no hay alguna más, pero por ejemplo, afiliación. Eh, yo creo que para la gente que está empezando en tecnología creo que es la forma un poquito más natural y, y también más pequeña pero más orgánica, al final es muy difícil decirle a un chico o una chica que está empezando en el vertical de tecnología o en cualquier negocio bueno, eh, consigue acuerdos con marcas, lo siento, no vas a conseguirlo durante muchísimo tiempo, ¿no? no tienes métricas, ni te conocen y es difícil llegar a ellos ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es esa métrica
0: si la recuerdas eh, que te puede llegar a abrir la puerta? Porque los datos que tengo yo son a lo mejor 10.000 seguidores, 15.000 seguidores en función de el nicho vale a lo mejor de yo hablo un poco de deporte hago de tecnología cámaras etcétera vosotros cuál fue esa métrica que dijiste vale ahora ya puedo ir a esa marca que con estos datos posiblemente sí que me dejen hacer cosas
1: yo te digo la métrica que lo cambió todo para nosotros que fueron los mil suscriptores eso fue lo que nos hizo el clic también te digo una cosa que los mil suscriptores como bien sabes de aquel entonces ahora no tiene nada que ver o sea conseguir 100.000 suscriptores hace ocho años nueve años te explotaba la cabeza Ahora, no es que sea fácil ni muchísimo menos, pero es otro, ¿no? Yo te diría rápido en redes sociales, pues yo me imagino que a partir de 10, mil en, en Instagram, uh -huh. por ejemplo, yo creo que ya puedes empezar a hacer alguna campaña. Y en YouTube varía mucho porque al final los suscriptores no, te, no es tan importante como las reproducciones, ¿no? eh, Que es, es uh -huh. lo realmente relevante. Pero yo me puedo imaginar si echara vista atrás y si desde la vista de una marca, si me llegara un creador de contenido que tiene medio millón de, de suscriptores, eh, 300.000, 400.000, ya empezaría a verlo con... Claro, luego mirarías con... tráfico,
0: mirarías el eh, tiempo sí, de consumo del vídeo, etcétera, ¿no? Pero, Pero es... sí, como
1: el, al final los suscriptores es un poquito como la primera cifra, ¿no? Que, que te da. También te digo que, que depende mucho del sector. Yo te hablo del nuestro a nivel tecnología, ¿no? Que está muy copado y hay un montón de opciones y un montón de, de alternativas. Sí, Pero como no sé. te decía, yo creo que la, la afiliación es como lo más natural y lo más fácil, ¿no? Primera parte, porque respecto a tu comunidad, no chirría en absoluto, ¿no? Al final tú le estás dejando un, un enlace. ...a un ah. producto que a él le va a costar lo mismo, es un, es un enlace por el cual eh, tú no te mojas de ninguna forma, ¿no? Únicamente esa persona se lo compra y se lleva la comisión... Uh -huh. eh, nosotros la veníamos trabajando desde hace un montón de años, ¿no? Siempre lo, lo publicábamos eh, con cada análisis que hiciéramos, siempre iba un enlace de, de afiliados de Amazon, por norma general. Uh -huh. Y a mí siempre la afiliación era algo que me había gustado mucho, ¿no? Y te decía, hemos abierto una página web hace recientemente, bueno, hace prácticamente un año, eh, que se llama comprasmartphone.com, que lo que uh -huh. pretendía era esto, ¿no? Era poder aglutinar. Un lugar donde la gente pudiera encontrar, sobre todo, telefonía, que es lo que más trabajamos nosotros y, y trabajando mucho la afiliación, ¿no? Un sitio donde la gente vea nuestros vídeos, donde tenga la información del producto y donde siempre tenga el mejor precio que se puede encontrar en las principales tiendas que, que a todos nos vienen en la cabeza. Entonces, la afiliación para mí es la forma más natural para empezar en un proyecto así. ¿Qué porcentajes? Ya tenemos una, ¿no? YouTube, otra es
0: afiliación. Eh, ahora hablamos de marcas. Eh, si quieres, hablarme de marcas. Y como no te voy a preguntar facturación, sí que me gustaría saber, eh, si tienes más o menos calculados los porcentajes de ingresos que te da cada una de esas fuentes, para que la gente salga un poco la película, si puedes. Sí, eh, Ya sí, sabes, el... te he dicho antes que tienes comodín, o sea, te lo he dicho yo creo que te lo he dicho fuera de micro, eh, tienes un comodín, Carlos, así que puedes utilizarlo cuando quieras y si no me das abanicos un poco más amplios y así que nadie se empieza sí. el céntimo, que no hace falta.
1: Sí, no, no, si me hablas de porcentaje, no lo tengo, no tengo súper al dedillo, ¿no? pero yo te tengo que decir eh, que a día de hoy... Yo creo que branded con marcas, patrocinios, acuerdos anuales y demás tiene que ser un 60% más o menos de, de la facturación aproximadamente. Y también te digo que, que afortunadamente es, es la pata que más tiene que crecer, lógicamente. ¿no? Claro. Llega un momento que llegas a un crecimiento a nivel orgánico de, de visitas, pero lo que sí que ganas es en, en reputación, en notoriedad, en años de experiencia. Al final tu opinión te permite afortunadamente poder pedirle más a una, una marca. ¿no? En y vías de patrocinio
0: ¿no? entiendo que. Claro, al final... claro, claro. Claro, ellos lo que buscan es, esta persona me gusta no solo porque vaya a comentar mi producto, sino también porque sabemos que cada cosa que hace, la hace con ese estilo y con esa calidad, pero eso es clave para cualquier marca que hacer algo con, con un creador.
1: Totalmente, de calidad y, y para mí es algo muy importante, es algo que siempre hemos intentado cuidar mucho, la honestidad y la reputación, o sea... Quiero pensar que uno no aguanta 12 años hablando de tecnología, hablando de productos que tienen cosas buenas, que tienen cosas malas, eh, sí. si la gente no confía en ti, ¿no? O sea, al final, es, o sea, al final la integridad y la honestidad tiene que estar por encima de todo, porque al final vivimos por y para esto, eso ¿sí? lo tenemos claro. O sea, al final, otros tenemos diferentes secciones en el canal, hay una de ellas que se llama el recomendador como tal. O sea, soy yo 25 minutos contestando como una metralleta, me compro un fulanito o me gananito, ¿no? Entonces, poder estar más o menos de acuerdo conmigo, pero... Eh, salvo que no estés en un extremo En otro, ¿no? De esto que a veces es muy polarizado Bueno, creo que somos las personas Sensatas, honestas y que siempre decimos Lo que nos guste y lo que no nos guste pues,
0: una, una duda que me surge Con esto que puede ser muy interesante Con el tema de las marcas eh, ¿Hay alguna vez que eh, entiendo Que os habrá dado ahí el pensamiento De, bueno, si esta marca me paga un poquito más Hago una review X o review Y O sea, tirando a positivo o a negativo ¿Esto cómo lo gestionáis? Porque yo entiendo que un sí. creador, eh, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Casey Insta que dijeron que le querían meter eh, un millón de euros de patrocinio por hacer, claro. anunciar no sé qué. Y él dijo, no, no, pero es que yo lo que no puedo mentir es a mi audiencia. ¿Cómo gestionáis claro. vosotros esto?
1: Sí, nosotros siempre digo, nosotros vendemos visibilidad, no vendemos publicidad. O sea, yo, una marca a mí no me viene y no me ha pasado. Mira, me ha, me ha pasado una vez hace un montón de años eh, con una marca que ya no vende teléfonos que no me dijo directamente que dijera es no que dijera x pero sí que cuando sacamos una review eh, como que no le gustó, ¿no? Y no fue, fue la única vez que una marca me ha interpelado directamente a decirme, oye, Carlos, ha pasado esto. Jamás. O sea, no me ha vuelto a pasar nada más. Yo creo que también porque nos conocen, fíjate lo que te digo, ¿no? O sea, saben que somos personas que no vamos a entrar al trapo. Pero como te digo, nosotros vendemos visibilidad, no vendemos publicidad. O sea, por ejemplo, hemos hecho brandes de todo tipo. O sea, hemos trabajado con Orange, hemos trabajado con servicios de cashback, hemos trabajado con Vodafone, hemos hecho cosas con Xiaomi, con Realme, con Samsung, con Huawei... Eh, hemos hecho de todo. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo de un, de un, de un branded que vamos a hacer en breve. ¿no? Vamos a hacer una presentación como física, que también se va a hacer un directo, en el cual vamos a hablar de la historia de topes de gama. Y el núcleo y el, y el camino conductor para explicar un poquito nuestra historia va a ser un portátil de una marca. Perfecto. Yo no voy a decir ahí que ese portátil es lo mejor, ¿no? sino únicamente hablaremos del portátil y cómo un ordenador o cómo en nuestro día a día se ha podido introducir. Tenemos colaboraciones, en este caso, como te digo, con un servicio de cashback, ¿no? Únicamente decimos un poquito las, las ventajas. No decimos que sea el mejor servicio que hay, únicamente estas son las características que tiene y ya está. Hacemos eh, directos, por ejemplo, yo hoy tengo un directo a las dos de sí. mediodía, de poco, de una presentación para amplificar el directo de un fabricante, ¿no? Que lanza un teléfono. Yo en ese directo, la gente que me quiera seguir, que es de aquí a un rato, no me va a escuchar decir, ¿es el mejor teléfono de Gama Media, No, yo voy a decirte, como experto en tecnología, Ajá. Es lo que claro. tiene, las marcas no son tontas, también te digo una cosa, cuando me dicen a mí que quieren visibilidad de un producto, no me dan un mal producto, Pepe,
0: lógico, claro, claro. es... entiéndeme,
1: o sea, claro, no, me, no, me, no son tontos, no me van a dar a promocionar un, un teléfono que digas, hostia, que esto es una castaña, o sea, claro. no, no se sostiene. Claro, que, eh... que, que
0: Carlos sabe, o sea, que Carlos lleva 12 años haciendo claro. auditoría de teléfonos y de portátiles, o sea, me, me lo puedo imaginar.
1: Sí, entonces ya te digo, lo que hacemos es, es eso, es, es mucha visibilidad o lanzan un teléfono. Lo que hacemos nosotros es una review orgánica. O sea, yo por ejemplo, yo en breve hemos hecho un trabajo, creo que sale hoy o mañana, ¿no? De un vídeo, de una presentación, las primeras impresiones de ese teléfono. Yo ahí no me mojo, únicamente son qué características tiene, esto es lo que tiene, se acaba de presentar y ya está. Y esto te lo contamos. Luego yo haré una review orgánica. Y yo ahí diré lo que me parezca, ¿no?, de, de ese sí. producto. Un ejemplo muy claro, mira, lo que te digo con, con algunas marcas, la que te digo del portátil. Eh, hemos hecho, hemos trabajado mucho con ellos, con Huawei, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hicimos un evento presencial con dinero en una tienda y demás. Yo hace no demasiado analizé un teléfono de gama media que no me gustó, de forma orgánica, ¿eh? Porque, lógicamente, sí. todo lo que hacemos en el canal no es branded, obviamente. O sea, gran parte del contenido es orgánico y luego hay algunas cosas que son patrocinadas. Eh, y yo, pese a ser uno de mis clientes principales, por decirte una cosa... Eh, yo a ese móvil le puse calentito y le, y le puse y le puse fino, ¿no? Entonces, eh, luego sí que pude hablar con la marca, hostia, Carlos, ese teléfono no te ha gustado, ¿no? Oye, pues la verdad es que no me ha gustado, por X, por X. Pues, Mandarme tenía razón. No, no, entiéndeme, ¿sabes? Pero lo que quiero decir es que ellos se encontraron con la libertad de decirme, joder, hostia, Carlos, siempre desde el... Llevo muchos años que nos conocemos, ¿no? De hostia, o sea, pues le han metido unos buenos palos, ¿no? Y entender que, hostia, pues es verdad, pues ese teléfono no es que fuera extraordinario. Y claro. yo también sentirme con la libertad de decir, oye, es un cliente muy importante, pero joder, sé que confían en nosotros, sé que saben cómo somos, saben que si hago esta crítica no tiene maldad, únicamente porque me dedico a esto, entonces se puede hacer así, ¿para qué? Tienes que ser honesto para lo bueno y para lo malo y sentirte libre de, esto no me ha gustado, es orgánico me siento la libertad de poder decirlo por supuesto
0: Eso es. y que les pueda ayudar a mejorar también que esto es claro cuando alguien nos escribe una review de nosotros de las camisetas y te dice oye la he lavado a 60 grados ¿la han cogido y digo vale que la onda orgánica a 60 grados no hay que meterlo pero bueno es otra cosa ¿no? entonces creo que todo ese tipo de críticas siempre y cuando sean desde respeto y sean constructivas se pueden ayudar muchísimo las marcas eh, Carlos en este punto de la monetización eh, hay un vacío de la leche Cuando yo hablo con creadores He hablado con creadores que tienen un millón, dos millones Y alguno con diez millones Pero también con creadores que tienen 15 No, Y me parece muy curioso eh, Cómo cada uno te dice que tiene un ticket Para determinadas cosas ¿Puedes dar un abanico de cuál sería el ticket De una de estas colaboraciones? No me digas exactamente son 1.500 euros Di, En este tipo de impacto Puede llegar entre X y en Y Para que la gente se pueda orientar más o menos Cuánto puede costar eso
1: esto depende mucho del tipo de cliente y el tipo de, de campaña que, que hagamos, ¿no? Eh, es que de, varía muchísimo, ¿no? Yo te puedo decir que en, que en YouTube hemos podido hacer cosas por 5.000, 6.000 euros eh, uh -huh. con complementos en redes sociales. Hemos hecho campañas más pequeñitas en Stories que lógicamente podían ser la mitad de, de ese presupuesto, potenciándolo con algún reel. Eh, un directo en el canal también se factura de forma diferente. Un, un evento claro. presencial que también se comunique también es de forma diferente. Qué pero bueno. por ahí podrían ir los tiros.
0: Perfecto, que la gente tome, tome datos porque al final hay como incluso para las marcas ¿no? que nos estén escuchando que sepan más o menos cuánto es. ¿no? Porque a mí alguna vez me escribe algún compañero y me dice, oye, este youtuber por la, por enseñar nuestro proyecto o nuestro producto nos ha dicho que son 10.000 euros. Y digo, a ver, si te va a hacer un vídeo que no está ni editado, no tiene equipo ni nada, pero si te hace una historia, se va de viaje... Eh, coge cuatro personas para editarlo y te lo hace precioso y te vale a ti ese contenido, pues a lo mejor sí que vale 10.000 euros. ¿no? Entonces, claro. es mucho lo que tú has dicho, lo que se da por lo que se recibe, ahí donde estaría la diferencia
1: y luego también varía mucho lógicamente al final la gracia de esto de tener mucho mucho tiempo es poder alcanzar acuerdos anuales ¿no? con algunas de las marcas claro. entonces lógicamente el precio no es el mismo por eso te digo influyen en, en muchos valores así que yo como recomendación eh, porque esto sí que nos hemos encontrado todo no sobre todo los creadores de contenido al, al inicio que andamos muy perdidos no cuánto vale mi trabajo eh, qué es lo que hago a mí nosotros nos nos pasa una cosa eh, yo creo que también la gente que, que, que nos rodea, ¿no? Otros medios, otros compañeros del sector, amigos y demás, eh, saben cómo hemos trabajado durante este año, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas ocasiones que me han llamado directamente, ¿no? Y, y han sido competencia, entre comillas, que para mí no lo considero competencia. Uh -huh. Pero que, hostia, Carlos, que me haya llamado fulanito, ¿qué le pido? O es como, claro. como diciendo, hostia, que voy muy, muy perdido, ¿no? Claro. claro. Entonces, nos, siempre hemos sido un poco una referencia, como siempre nos hemos buscado la vida para intentar hacer esto un negocio y tal, pues eso, ¿no? Y entonces, intentar ser lo más honesto y lo más sincero con ellos, oye, pues mira, por lo que tú haces y las métricas que tienes, yo creo que puedes pedir X, ¿no? Para que sea un poco razonable, para que la marca tampoco le chirríe, para que tú también te sientas cómodo e intentar asesorar un poquito por dónde van, porque coincido que sobre todo al principio es, es muy difícil, ¿no? ¿Y cuánto valgo yo? ¿Y por qué yo pido esto y el, mi vecino pide otro, no? Hay, muchas, hay muchísimas variables a... A considerar, claro.
0: Y no, sino que prueba y error. Esto es como cuando haces sí, una claro. web. Si alguien te paga 5.000 euros porque es la mejor web del mundo, hay gente que la haga por 400, pero claro, a lo mejor no sí, es la mejor web del mundo. Sí,
1: sí, claro, sí. en esa yo sí que recomiendo que entrar en la guerra de, de bajos precios no beneficia a nadie. nadie. Porque, porque entras en una dinámica muy jodida. Porque empiezas eh, valorándote poco, vendiendo poco y, y luego subir es difícil. Eh, ¿no? eh, yo siempre recomiendo que pidan un poquito más de lo que pensaban inicialmente porque al final <risa> que Para bajar siempre hay tiempo, sí, siempre y, hay tiempo sí, no, y, claro. y esto es cierto no siempre que no te subas a la parra y que tengas un, una horquilla y unos presupuestos y unos precios razonables siempre estás a tiempo ¿no? y al final esto es una negociación como cualquier cosa nadie se va a sentir ofendido eh, porque le digas una cifra si no es descabellada claro. y a partir de ahí pues oye, sentarse a hablar como cualquier negociación con cualquier empresa Qué interesante. Eh, Carlos,
0: me parece mmm, algo que hacéis muy bien con el tema de los verticales. Empecéis con vertical tecnología. Bueno, primero, primero fue lo de Android for All. Eh, ese sería uh -huh. el, el foco. ¿Cómo pivotáis eso a primero móvil, luego le metéis más a nivel de tecnología y cómo acabáis teniendo cuatro o cinco verticales entre ellos uno de gastronomía? Que yo creo es porque a ti te gusta. La siguiente va a ser hacer uno de tope de gama de gatitos, que La gente que no lo sepa, Carlos, el flipa los gatos. Pero no sé si eso tiraría tanto en YouTube. Pero eh, yo cuando en YouTube los lo vídeos de comida digo, esto es que Carlos, que, sí, que, sí, que sí, hay sí, un sí, canal de gastronomía
1: Absolutamente, absolutamente. Ya. Pero eh, sí, empezamos por el principio, el canal de lo que te decía, el cambio, ¿no? Antes éramos Androfrol, eh, pasamos a ser topes de gama, ¿no? Con un cambio de marca muy importante. Eh, en ese momento hicimos ese cambio, por una parte, porque Google nos dijo directamente y de forma amable mediante un abogado que está muy guay lo que hacéis, pero no intenté rentabilizar nada que lleve la palabra Andro. Porque Andro, ¿sabes? Fue así. Entonces dijimos, vale, ok, eh, aquí tenemos pero un problema. Estamos trayendo tráfico. No, claro, claro, pero era el rollo muy guay, pero eh, como empecéis a ganar dinero utilizando el de esto, tenemos un problema, ¿no? Resumiéndolo como muy rápido. No fue así, pero vamos, lo que quería decir era eso, punto, pelota. Entonces, ahí decidimos cambiar el nombre, ¿no? Eh, y lo de los verticales, pues, como te digo, ¿no? La tecnología nuestra fuerza, es nuestra fuerza, eh, por supuesto, y, pero llegó un punto en el cual, eh, como te digo, ¿no? llegó un punto que el crecimiento como tal eh, dentro de un vertical ya es difícil, ¿no? a principio crece muy rápido, luego ya es un poquito más paulatino y luego sí que es verdad que por una parte se juntaban dos cosas, que tenemos un target creo que muy interesante, tenemos un target de, de hombres de 18 a 44 años bastante guay que es seguramente el, el mejor target posible en este tipo de, de segmentos nunca hemos tenido un público muy joven, lo cual está guay, ¿no? Porque de cara a esto es, es algo Pueden importante. Gastar, sí, sí, claro. Pueden gastar, tienen tarjeta de crédito, que al final es Exacto, no que la hagamos adrede, ¿no? ni muchísimo menos. Sí. Pero claro, al final es un dato muy relevante. No, perfecto, Entonces, pues,
0: perfecto, perfecto. Pues, claro, eh, claro. Yo veo a gente en TikTok diciendo, "No, claro, es que no monetizo." Y digo, "Ya, claro. claro. Si te está viendo a alguien de 12 años, eh, es que sí, a lo mejor no puede comprarte hasta dentro de 8, y dentro de 8 todos muertos, tu empresa sí, sí. y tú posiblemente, y posiblemente TikTok también.
1: Es posible. Entonces, eso, ¿no? Lo que te digo, empezamos con tecnología porque era nuestro principal, eh, nuestro principal fuerza. Y luego, durante la pandemia, decidimos abrir diferentes verticales que nos gustaban y que entendíamos que a nivel de negocio podían ser interesantes, ¿no? Tenemos un canal de motor que funciona, la verdad, que, que muy bien. ¿Por qué? Canal de motor, ¿no? Hombres, 1844, encajaba perfectamente. Claro, y luego o sea, tenemos una serie.
0: ¿Cómo marcas marca vosotros, Carlos? O, como, ¿O ahí tiraste vosotros la ficha? Porque yo he visto algunos de los vídeos, creo que algunos sale Mario también. Sí. un evento hace la leche con él, ¿se se acerca una marca o hay de forma proactiva en plano y es de forma proactiva? ¿no?
1: Sí, proactiva también por Mario. O sea, Mario es, un, uh -huh. es un, un crack y es un comunicador y un tío del sector del motor que lleva un montón de años, ¿no? Entonces, Mario nos abrió un montón de puertas, ¿no? Entonces, era utilizar el, el, el bagaje que tenía Mario a nivel de contactos con, el, con, con las espaldas anchas que podía tener topes de gama. Como decía oye, que llevamos est haciendo esto mucho tiempo, ¿no? O sea, que que llevamos años haciendo contenido y en este caso motor es algo interesante. Entonces fuimos así, nos fuimos picando puertas. Bueno. Y luego hay otra serie de verticales que nos gustaban, por ejemplo como el ejemplo del, de la gastronomía, no a mí me gustaba y me gusta, ahora lo tengo un poquito descuidado porque no tenemos tiempo, tengo que volver a darle caña, eh, ah. pero también en un segmento que a mí me gustaba mucho, no incluso a nivel comercial es algo que creo que tiene un montón de, de futuro y, y de esa forma, nuestra incursión en, en eSports también de la mano de Porsche, tenemos el equipo oficial de, de Porsche España, es el equipo de de, de TDG, de topes de gama. Y como ya te digo, diferentes verticales que por una parte nos gustaban, que queríamos que éramos capaces de controlar y sobre todo también rodeándonos de talentos, porque ya Uma y yo igual no éramos especialistas en motor ni esport, ¿no? Pero sí que contratar a gente que, que sí que fueran fuertes en esas verticales y que nos pudieran ayudar a desarrollar el, el negocio en cada uno de ellas me quedo con la frase que has dicho de, de que te gustaran. Eso es lo primero porque me veo...
0: O sea, yo me puedo imaginar en tu persona, ¿no? Si me meto así como dentro de ti, en plan 12 años hablando de algo que no te guste... Eh, claro, lapsas, te imagínate. Seguro. No, eso no puede haber. Podemos recomendar a la gente que cuando vaya a empezar que coja algo que les flipe, algo, un nicho que les encante. Obliga,
1: o... Obligatoriamente. Obligatoriamente porque... O sea, por una parte, te, o sea, yo creo que es un equilibrio. Tampoco voy a ser eh, tan hipócrita de decir únicamente... Yo suelo huir mucho de esos discursos motivacionales y, y excesivamente optimistas. Yo soy un tío optimista, pero sí que me alejo de esos discursos que a veces me parecen un poco vacíos. ¿no? O sea, no vale solo con que hagas lo que más te gusta. Lo siento, o sea, está guay. Igual eres el, el mejor haciendo lo que más te gusta. Yo creo que si coges un porcentaje de lo que más te gusta y hay un porcentaje también bastante grande de algo que sabes que funciona y que puede, ser un, negocio. puede ser un negocio claro aquí también esa es, esa es la clave quieres eh, quieres que esto sea un hobby o quieres poder dedicarte a esto claro. eh, no siempre te va a salir bien o sea y, y el discurso de lucha y si lucha si lo conseguirás, lo siente mucha gente que no tiene esa suerte ¿no? y además hoy en redes sociales en la creación de contenido que es lo que a mí me toca que cada vez eh, está más copado ¿no? y cada vez más opciones y cada vez más gente que está seguramente haciendo lo que tú quieres hacer entonces sí ah. tiene que haber un componente de que te encante porque eh, sarna con gusto no pica y habrá momentos en los cuales si no te encantara eh, sacarás fuerzas porque te gusta y lo harás únicamente sobre todos los inicios que cuando peor se pase cuando no vas a ver un duro entonces tirarás de, de esa pasión pero sí tienes que ser inteligente y tienes que tener muy claro eh, a dónde vas a ir a atacar, qué segmentos realmente se pueden rentabilizar económicamente, qué es tendencia y qué se puede monetizar. Porque hay canales que son geniales, pero igual tu nicho es tan pequeñito y tal que, que se queda en, en un hobby. Bueno, piensa lo que quieres hacer con, con esto.
0: Eso es importantísimo esa. Eh, vamos a hablar, hay una cosa que a mí me flipa, que es la, los medios de comunicación eh, ya no son medios de comunicación al uso porque muchos de ellos están controlados por o creadores de contenido o barra influencer, que a mí me gusta mucho más el término creador de contenido porque influencer, siempre que hablo influencer, me, me como que tratan de venderme algo. Y un creador de contenido es lo que ha dicho tú, que me ha gustado mucho la frase me la ha apuntado, de vender. Yo no vendo publicidad, vendo visibilidad. es, es Creo que es donde realmente puedes influir como creador uh -huh. de contenido. ¿Crees que el futuro de los medios pasa por gente como vosotros? ¿O cómo ves el futuro al 100%? El,
1: el futuro de los medios es el, el contenido. 100, al 3.000%. ¿Y lo aparecerías no solo...
0: en, en, en creadores? ¿O crees que los medios van a ser capaces de crear ese contenido ellos más allá de programas, etcétera?
1: Van a tener que hacerlo. O sea, van a tener que buscarse mucho la vida y no te diría solo los medios de comunicación, te dirían las empresas. O sea, gran parte de las empresas a día de hoy en, en la estrategia en redes sociales, nosotros somos muy fervientes creadores del contenido, lógicamente. Eh, cualquier marca a día de hoy que quiera sobrevivir en redes sociales y quiera impactar, creo que se basa su estrategia en contenido. Creo que ha, que ha cambiado mucho la película, ¿no? Y hace un tiempo llevar una estrategia un poquito más conservadora de marca era, era útil, ¿no? Y funcionaba, pero creo que el contenido es el rey sí o sí y el contenido en vídeo, lógicamente. No vengo a descubrir absolutamente nada. Nosotros apostamos ya por el vídeo en el año 2016 y, y creemos que hay una pata importante. Nosotros, otra pata que tenemos de de negocio y que vamos a seguir explotando y, y que yo creo que en un futuro será muy importante para nosotros, es la producción de contenido para terceros, sin estar nosotros de forma visible. ¿no? Nosotros a la larga sí. seremos una productora, ya somos una productora y a la larga lo seremos. Pero porque por eso, porque creemos 100% en los contenidos, es lo que nosotros mejor sabemos hacer y sabemos que la única forma de poder impactar de verdad en, en una audiencia o en un futuro cliente eso en un contenido relacionado a lo que tú vendas o lo que hagas, ¿no? O sea, crear contenido que, que, que sea satelital a lo que tú estás vendiendo, que sea interesante para ese usuario y que, por una parte, vea tus vídeos, vea tu contenido o acabe comprando tus productos. Pero sí, sí, al 100% bueno. tienen que pasar por eso.
0: Qué bueno. Eh, para ir cerrando, me ha gustado mucho la parte que has dicho de, de gestionar vosotros el contenido ajeno. Eh, tiene, para mí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? De cara al negocio, lleváis 12 años, tenéis una experiencia brutal... Sabéis los CTR de los vídeos, sabéis lo que funciona, sabéis cuántos planos de cámara tienen que durar más de X segundos, entiendo que tendréis todo ese tipo de datos. Eh, ¿Cómo ves el futuro eh, de topes de gama? ¿Y cómo ves tu futuro? Porque, eh, ¿puedes darme las dos? Eh, yo entiendo que 12 años poniendo tu cara de un proyecto eh, no tiene que ser fácil. O sea, no sé cómo te sientes, aquí puedes tirar la parte más personal hasta donde quieras llegar, pero ¿cómo te ves tú y luego cómo ves topes de gama?
1: Sí, hombre, tiene sentido, ¿no? Eh, sí que es verdad que, que mi rol a día de hoy es algo diferente al que tenía hace unos años, ¿no? Seguimos siendo la cara visible del canal, lógicamente. Pero como te decía, hay diferentes personas que también nos están ayudando, compañeros que, que asumen también el rol de, de ser cara en, en Topes de Gama, ¿no? Que al principio fue algo duro, ¿no? Porque yo y yo llevamos toda la vida, la gente nos asocia, ¿no? Somos la cara de, de, de esto, ¿no? Al final, para bien o para mal, sí que es verdad que es bastante. Es bastante, no sé cómo decirte, ¿no? Como muy personalizado. Al final, la gente asocia un logo, una intro de Topes de Gama, que salga yo y que salgamos los dos diciendo la intro, ¿no? Y cuando no es así, cuesta, ¿no? Pero al principio está claro que es un, es un proceso que la gente entenderá. Entonces, yo, el futuro de Topes de Gama, como te digo, cada vez vamos a ser un medio de comunicación más fuerte y cada vez seguramente los verticales que hemos ido arrancando se, se irán afianzando, que es algo que, que necesita un, un tiempo. Y yo creo que la pata de topes de gama donde más vamos a crecer es lo que te decía, ¿no? En, en ser una productora, en, en crear sí. contenido para, para marcas, para empresas, que igual no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, pero sí que confían en nosotros en el bagaje de, de, de que entendemos las redes sociales entendemos la creación de contenido porque tenemos un caso de éxito propio, ¿no? Que hay veces Exacto. que tú puedes hacer otras cosas, pero nosotros, ok, no, no, lo que te cuento es lo que he hecho yo durante 12 años, ¿no? O sea, esto no está basado en, no, no, es que lo hemos hecho y lo hemos aplicado, en, en nuestro negocio entonces mi rol yo me pude imaginar que con el paso del tiempo en mi presencia en los vídeos y en la cara será un pelín menor igual seguramente tengo una parte más de gestión que ya la tiene y lo estamos viendo no yo con mi socio ahora, por ejemplo llama eh, a veces que nos preguntan en topes de gama no que está un poquito menos presente en los vídeos sale un poquito menos porque está desarrollando alguna de las patas de negocio que estamos haciendo no porque claro. como en su momento entendimos de que no podíamos hacer tantos vídeos y no podíamos editarlos porque no nos daba tiempo pues ahora estamos en otro momento en el cual si queremos que la empresa siga creciendo, nuestro esfuerzo y nuestro tiempo es más útil, puede, en otras vertientes que analizando un portátil, por ejemplo, ¿no? Claro. por decirte algo. Entonces, yo a corto sí. plazo sigo, sigo viéndome como estoy, pero claro, obviamente, si esto sigue como sigue y va como tiene que ir, si, si así lo quiere, eh, tendré una, una parte más de gestión y de coordinación, por supuesto. Qué interesante.
0: Eh, tengo una duda con este tipo de, de medios eh, eh, y es una pregunta que suelo hacer siempre cuando traemos a startups y a negocios que muchas veces, pues imagínate, alguien ha levantado 50 millones de euros, el objetivo es venderlo por 120, ¿no? Uh -huh. ¿Se puede llegar a vender un topes de gama? O sea, ¿Han llegado a alguien a decir, sí. os quiero comprar el medio o os voy a comprar sí, claro. el medio? ¿Qué, ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo es ese bueno. tipo de proceso?
1: No es, tan, no es tan extraño como una compañía, Pepe, ¿no? O sea, quiero decir... Ya veo, pero para mí, eh, o sea, quiero decir,
0: como, o sea, que te compra la generación de contenidos, te compran a ti, eh, no, no sé, te no.
1: compran, no, eh, estuvieron, la, bueno, eso ha sucedido y casi sucede y estuvo muy, muy cerca, ¿no? Luego vino pandemia y luego se fue todo. Eh... Bueno, mira, afortunadamente nuestra empresa vale mucho más que después de pandemia, ¿no? O sea, mira, igual fue una buena señal igual que no termina nada la Sí, eh, Pero sí, al final no es tan, no es tan complejo. Al final cuando, cuando te quieren comprar, no sé cómo funcionan otro tipo de compañías, ¿no? Pero en este caso, como te decía, hay una parte muy indivisible que es de nosotros. O sea, cuando te compran, no te compran únicamente para luego darte la patada y tú irte con el dinero bajo el brazo y ya está, ¿no? Nosotros, tanto yo como yo, siempre habíamos dicho que, bueno, si eso sucedía en algún momento, nos tenía que encajar por muchas cosas, ¿no? Por una parte, por llevar realmente topes de gama a otro nivel a mí lo que realmente me, me gusta de, de una posible adquisición, si algún día sucediera o pasara, eh, no es decir mira, agarro la pasta y estoy un tiempo y luego me voy a vivir o me pongo a hacer lo que quiera a mí lo que siempre me ha me parece una expresión muy por un poco cachondo, era, era decir, sí, joder, o sea qué guay. Hacerlo, Pero me entiendes, o sea, decir, hostia, pues tenemos la oportunidad de alguien que tiene un capital que nosotros del cual nos disponemos y que nos va a permitir llevar esto a otro nivel y poder hacer lo que siempre queríamos hacer acelerándolo. O sea, a mí lo que realmente me parecía atractivo de la compra no era decir, oye, pillo la pasta, que también está bien, obviamente no voy a ser idiota y no voy a la ser tan hipócrita. La que horas, claro, no por supuesto. Pero el decir, hostia, ahora tenemos la posibilidad de. ¿Te acuerdas cuando hablábamos eso? Joder, Poder. Pues ahora vamos a ir a por todas, a por eso. Y eso que teníamos ahí en la hoja de ruta en los próximos cinco años, pues mira, tú le vamos a meter aquí una inyección y vamos a hacer esto en un año y lo vamos a tener ya en marcha, ¿no? eh, Ya te digo, al final es estar alineado un poquito con lo que tienes. Al final no creo que diste mucho de una, de una compra de una, de una compañía, ¿no? Al final, lógicamente, quien te compra es algo relacionado a lo que tú estás haciendo, ¿no? Al final suele claro. ser, por no generar alguien más grande que tú que viene a, a cumplimentar quizás algunas patas que no tiene. Y, y porque confían en ti, ¿no? Y porque saben que lo que has hecho, pues como te decía con las marcas y con el tema de la creación de contenido, confían en, en tu bagaje, en lo que te ha llevado hasta donde estás y son conscientes de que si te inyectan eh, capital, pues esas ideas o esa forma de trabajar será mejor, será más eficiente y crecerá más rápido, ¿no? Entonces... Pues
0: según me lo has explicado tampoco es tan diferente a las empresas que sí, claro. a preguntar Sí, sí, es más o menos lo mismo. Eh, Carlos, yo no te quiero robar más tiempo, sé que tienes luego directos, etc. Eh, sí que te quiero hacer la última pregunta eh, y es muy positiva. Quiero saber qué es lo mejor que te ha dado a nivel profesional y a nivel personal topes de gama.
1: Mira, a nivel, a nivel personal, yo a nivel personal me siento muy querido y esto es algo uh -huh. que, que me, no sé. Que lo siento y lo percibo de verdad. O sea, me siento muy querido en, 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 por la gente que nos sigue desde hace muchos años. Eh, y por gente del sector, y por compañeros, y por profesionales, y por las marcas, no sé. O sea, creo que este crecimiento que hemos tenido, al final creo que ha ido un poco de la mano por el carácter que tenemos y por cómo somos. Y a mí me gusta porque percibo que hay mucha gente que se alegra de cómo nos ha ido. Y sé que se alegra de corazón. O sea, gente uh -huh. que ha empezado con nosotros que, hostia, el otro día me dijeron, joder, Carlos, de verdad que me alegro mucho que os vaya como va o la gente en redes sociales, o cuando nos para alguien por la calle, eh, yo a nivel personal, la mejor satisfacción que me llevo, además de lo que hemos conseguido y lo que nos queda por delante, es que me siento una persona querida, o sea, creo que fuera de ser el tío que, bueno. que habla de teléfonos y que te dice si el iPhone está guay o no está guay, fuera de eso, bueno, somos una gente a la cual, bueno, se nos tiene estima, o así lo percibo yo, vaya, Sí, igual luego bueno, si por tú,
0: seguro que sí eso está claro bueno, no decís, entonces eso, demás, tampoco igual es más tu percepción así que
1: sí no de, de verdad que lo siento y, y, y al final no sé es es lo que más feliz me, me hace no que hagamos lo que hagamos y al final fuera de todo eso que cuando te paran un compañero y tal y habla contigo percibes que pues oye que se alegran que te va bien y que eres una persona con la cual pueden charlar y pueden estar esa es la parte personal y luego en la profesional, pues no sabría decirte, o sea, creo que es la, la obvia ¿no? de, de, de un poquito del camino donde nos ha llegado, ¿no? Me parece como muy bonito ver que, que dos amigos con 22, 23 años empezaron haciendo esto cuando casi nadie lo hacía, eh, no éramos pioneros, ¿no? Tampoco voy a colgarme esa medalla, ni muchísimo menos, pero sí que estuvimos ahí como muy al principio y a nivel profesional un poquito todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y el bagaje que, que, hemos, que tenemos a nivel profesional. Ni yauman ni yo teníamos estudios universitarios, ni nada relacionado con, con todo lo que hemos ido haciendo y echar la vista atrás al Carlos eh, de uh -huh. hace 10 años al de ahora ¿no? a nivel emprendimiento, a nivel negocio eh, creo que ha sido un camino muy bonito entonces yo de la parte profesional me quedo con todo el con todo el camino que hemos aprendido y, y cómo hemos ido madurando respecto a ser dos chavales que empezaban haciendo vídeos a tener una empresa que esperamos que siga que creciendo
0: Qué bonito, me quedo, y creo que puede aportar mucho a la gente que lo haya escuchado, me quedo con el término camino, que para mí es la clave, camino y pasártelo bien durante ese camino, que creo que si no es imposible que algo funcione, ya sea una marca, un negocio, un canal, un gestor de contenidos, sea lo que sea. Eh, Carlos, nada más, sé que vas con lío, así que algo que quieras decir a la gente, les animas a que creen o a que empiecen a creer.
1: sí. Sí, por supuesto que sí. O sea, tendría narices, ¿no? Que ahora viniera yo a decir... Eh... Ahora no creéis, chavales, no sé, ya que Ya no hay nada ya. Ya. Que, la... <risa> no, bueno. que la fiesta está llena. Eh... Sí, claro que sí. Lo que sí que tengo que decir, eh... que creen con sentido y que creen con valor. O sea, yo creo que las nuevas plataformas de redes sociales... Eh... Yo creo que YouTube en su momento facilitó un poquito la creación de contenido y la profesionalización de gente. O sea, todos tuvimos la oportunidad con YouTube de crear un contenido que no existía, ¿no? Y que estaba muy alejado... No, no pensabas que pudieras hacer esto, ¿no? Era algo que, que no creías posible, del rollo, Como voy a ponerme a grabar yo, no? YouTube rompió esa pequeña barrera de entrada eh, y ahora las redes sociales la han roto todavía más. Ahora cada vez necesitan menos cosas. Ahora con tu móvil, TikTok, Instagram y los shorts, lo que tú quieras, ya puedes crear contenido. Lo único que sí que te digo, animo a cualquier persona que cree contenido pero animo a que cree contenido de valor y que cree contenido que realmente aporte algo, porque todos tenemos un teléfono, todos tenemos eh, un conocimiento seguramente en algo y todos tenemos la capacidad de comunicar. Ahora bien, que lo que hagas que, es que tenga sentido, que aporte, claro. porque si, si no está fantástico, si esto es un hobby, esto es para ti, es para disfrutar y te pones a bailar en TikTok, genial, yo soy el primero y hago mucho el idiota en redes sociales, pero pienso que a nivel profesional, si te quieres dedicar, no basta solo con las ganas, Tienes que tener muy claro qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer y cuál es el valor que vas a aportar. Porque somos no sé cuántos miles de millones en, en redes sociales ya que estamos eh, creando contenido, ¿no? Entonces, amigo, amiga, te vas a tener que diferenciar mucho eh, sí. para que realmente destaques entre esa marabunta de creadores de contenido. Así que, para adelante, pero que... Que hagas algo que realmente te nazca y que realmente aportes valor. Que tú, cuando lo veas, digas: Hostia, ¿a quién le voy a ayudar yo con esto? O ¿A sea, qué personas realmente van a encontrar en mí, ya sea entretenimiento, ya sea venta de producto, ya sea comunicación? O sea, ¿realmente a quién le voy a ayudar yo con el mensaje que estoy haciendo? Si no se te ocurre a nadie, pues hombre.
0: Pues a lo mejor es le enseñas un a tu hobby. chica o tu chico, a tus amigos y ya está.
1: Y ya está, y feliz, y, no y fuera, y no, y no pasa absolutamente nada, claro.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Carlos. Me quedo con eso. Yo soy eh, muy cabrón con el tema del valor y del tiempo ajeno. Y como vamos eh, pillados de tiempo, tanto tú como yo, eh, espero muy que bien. la gente que nos haya escuchado haya aprendido mucho. Yo he aprendido mucho, pero lo tomo como algo muy egoísta la entrevista de hoy. Además, te tenía muchas ganas después de aquella charla que dimos juntos. Digo, muy Y Carlos, como cuando sea. Y hemos tardado, hemos tardado, ¿eh? Eso sí, es verdad. sí, sí.
1: Pero bueno, al final lo hemos apañado rápido, ¿eh? Al final ha eso, sido.
0: Es, es, tal yo también, ya está. Pues eso, mil gracias Carlos, espero que hayáis aprendido mucho, eh, si os quieren seguir entiendo que topes de gama en cualquier sitio eh, tienen y también a nivel personal haces cosas interesantes, así que animo que, que sigáis a, a Carlos, que así veis como eh, un creador de contenido también crea su propio contenido más allá de la plataforma de medios que tiene, que es pues, muy interesante analizarlo, nada más Carlos, gracias de verdad. Y a vosotros que habéis llegado hasta aquí, pues oye, no, todo el mundo pide una review y tal, pero como nadie sabe dónde se escuchan los podcasts, si es en Spotify o en Apple Podcasts o donde sea, pues hacedlo lo que queráis. Compartirlo, que eso sí que seguro que ayuda a que haya más visitas y que la gente aprenda. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Gracias, si Pepe. Y nos vemos muy prontito. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Chao, que vaya bien. Hasta luego.